0: Deutschlandfunk, Medias Res. Es ist schon eine ganze Weile her, aber der ein oder die andere unter Ihnen erinnert sich bestimmt noch daran an die investigative Undercover-Recherche von Günter Wallraff bei der Bild-Zeitung. Er hatte sich als Hans Esser an die Redaktion eingeschlichen und die skrupellosen Methoden des Boulevardblatts in seinem Buch Der Aufmacher anschaulich beschrieben. Das fesselte nicht nur eine große Leserschaft, die öffentliche Bestürzung war damals riesig. Jetzt, rund 45 Jahre später, schauen wieder zwei Journalisten den Boulevardkollegen kritisch über die Schultern, Max Schönauer und Moritz Czermack. Sie beobachten und analysieren die Bild bereits seit einem Jahrzehnt. Vieles haben sie schon in ihrem aktuellen Bildblock veröffentlicht. Jetzt ist ihr Buch über Bild herausgekommen. Ohne Rücksicht auf Verluste, wie Bild mit Hass und Angst die Gesellschaft spaltet. So der Titel. Mit Moritz Czermak bin ich jetzt verbunden. Hallo, Herr Czermak.
1: Guten Tag, hallo.
0: Sie schreiben in der Einleitung zum Buch, dass es heute keinen Hans Esser mehr braucht, um über das zweifelhafte Vorgehen der Bildreporter zu berichten. Warum nicht?
1: Naja, die. Pionierarbeit von oder die Pionierleistung von Günter Wallraff, der damals ja als Hans Esser in der Bildredaktion, ich glaube in Hannover war es, war, undercover, war ja, dass er sozusagen aus dem Innenraum berichtet hat und damit Vorgänge, die ja so der Öffentlichkeit jetzt erstmal nicht bekannt geworden wären. Ähm, die Bild hat damals schon schlimme Schlagzeilen gemacht, teilweise schlimmer als heute, würde ich fast sagen. Äh, zumindest was, was gewisse Minderheiten angeht. Und ähm, wir glauben, dass es diese, dieses Einschleichen und das von innen Berichten gar nicht mehr braucht, um zu zeigen, wie schlimm Bild ist. Also was wir damit meinen, ist das, was wir auch täglich im Bildblock machen. Man muss sich eigentlich nur ein bisschen die Berichterstattung angucken, mal überlegen, ist das eigentlich so richtig, was da passiert? Oder wird da nicht dieses oder jenes Persönlichkeitsrechts verletzt? Wird er nicht da nicht dagegen gegen den Pressekodex verstoßen und so weiter? Und dann kam natürlich im Vergleich zu der Zeit, äh, der Günter Wallraffs Buch erschienen ist, kommen natürlich noch ganz neue Medien hinzu. Also die Redaktion twittert oder Redakteure twittern fröhlich bei Twitter rum. Äh, andere Leute können sich selber in, in den sozialen Medien dagegen wehren, wenn sie Opfer von Bildberichterstattung geworden sind. Das passiert ja auch häufig. Ähm, und äh, dann melden sich zum Beispiel, beispielsweise Leute, wir haben einen Fall, äh, schildern wir im Buch, ähm, da geht es um diese, ja, es wurde bei Bild genannt, der Todraser von von Südtirol war es, glaube ich, ein Mann, der mit seinem Auto mehrere Menschen ermordet hat. Da wurde auf der Bildtitelseite verschiedene unverpixelte Fotos von angeblichen Opfern gezeigt. Und da meldete sich eine junge Dame, die da abgebildet wurde, die sagt, er mal, spinnt ihr Bild? Ich bin nicht tot, ich lebe. Und warum zeigt ihr mich hier unverpixelt auf der Titelseite? Genau, sowas wäre sozusagen früher, glaube ich, ohne sozialen Medien gar nicht herausgekommen. Das ist heute anders und das meinen wir eigentlich damit, dass es nicht mehr unbedingt noch einen Hans-Esser heute braucht.
0: Und Sie beschreiben es eben jetzt schon. Sie haben Fallbeispiele. Also Sie haben das Buch so ein bisschen untergliedert in, in unterschiedliche Kapitel. Ich lese mal so ein bisschen kurz vor. Frieden schaffen mit Atomwaffen, Bild unter Julian Reichelt. Keine Gnade mit den Griechen, Bild und, der, und ihre Feindbilder. Wir sind jetzt eure APO, Bild und Politik. Und das würde ich gleich mal ganz gern aufgreifen. Prominente und Politiker befinden sich ja sozusagen in einer Zwickmühle. Sie brauchen die große Reichweite der Bild für ihre Anliegen und müssen sich aber im Zweifel auf Wortverdrehungen einstellen. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Kevin Kühner durfte über seine Erfahrungen auch in ihrem Buch schreiben. Er wurde beispielsweise Milchgesicht genannt äh, von mhm. der Bild und wurde auch vom Bildreporter einfach gleich geduzt. Wie bewusst geht er denn jetzt mit dem Blatt um?
1: Naja, also ich finde das Nachwort von Kevin Kühnert ist deswegen wahnsinnig viel wert für dieses Buch, weil er natürlich Eindrücke schildert, die wir als recherchierende Journalisten überhaupt nicht bekommen können. Ähm, wir sind keine Politiker, da bin ich auch teilweise ganz froh drum, äh, so wie mit Politikern teilweise umgegangen wird in der Öffentlichkeit und das schildert Kevin Kühnert eben, was da teilweise so ja, an Anfragen ankommt. Ähm, er schildert zum Beispiel eine Sache, da, da kriegt er eine Interviewanfrage, sozusagen so, so ein so E-Mail-Interview, e wo die Fragen per Mail kommen und er kann dann per Mail antworten. Da waren teilweise Regieanweisungen von der Bildredaktion drin, also im Sinne von, hier wäre jetzt Platz für die und die Aussage. Das ist schon etwas verwunderlich und merkwürdig und sowas würden wir natürlich irgendwie jetzt so nie rausfinden, wenn nicht ein Betroffener wie Kevin Kühnert das dann eben schildert. Heute ähm, ist er ja ähm, etwas geläutert, würde ich sein: Nachwort. Ähm, Mal interpretieren, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber ähm, er sagt schon, dass er am Anfang ja relativ unbefleckt dem Ganzen äh, entgegengetreten ist, da dann auch in einige Fallen getappt ist, das merkt er selbstkritisch an. Äh, heute, wenn ich das richtig deute, spricht er eigentlich überhaupt nicht mehr mit Bild, weil er eben entsprechende Erfahrungen gemacht hat.
0: Jetzt sagen Sie ja im Titel, dass Bild die Gesellschaft mit Angst und Hass spaltet. Aber viele wissen doch, dass ein Boulevardblatt für Sensationen, Tratsch und Klatsch gut ist und schenken ihr ansonsten gar nicht allzu viel Glauben.
1: Ah, das, das sehe ich ein bisschen anders tatsächlich. Also ähm, ich glaube, dass Bild auch im Boulevardmarkt nochmal so eine gewisse Sonderstellung bekommt. Der restliche Boulevardmarkt spielt sich ja hauptsächlich regionaler mit dem Kölner Express oder der Hamburger Mopo und so weiter. Bild als überregionales Boulevardblatt mit einer wahnsinnigen Reichweite, die im Prinz zwar massiv sinkt, online dafür aber eigentlich von Monat zu Monat wächst und damit immer noch eine große Meinungsmacht besitzt. Mit dieser, mit dieser Meinungsmacht und dieser Reichweite spielt sie eben, das sagten Sie schon, auch eine gewisse Rolle für, für Leute, die Botschaften verbreiten wollen. Und ich glaube, dass gerade in zwei Bereichen, ähm, Bild immer wieder eine Seriosität auch verliehen wird und das ist ein, ein Punkt zum Beispiel gegen, mit dem wir, gegen den wir mit diesem Buch auch ein bisschen angehen wollen. Ähm, das sind einmal seriöse Redaktionen, die oft, das weisen wir im Buch anhand von vielen Beispielen nach, ähm, oft ungeprüft Bildschlagzeilen übernehmen, die sich dann später als völlig falsch herausstellen und ähnliches machen eben auch Politiker, die dann ja in der Hoffnung auf Wählerstimmen oder Likes bei Facebook oder Retweets bei Twitter, dann eben auch Schlagzeilen von Bild.de einfach fröhlich teilen. Und die Geschichten stellen sich als völlig falsch heraus, die teilweise auch wirklich gefährlich sind, wenn es um den Bereich Migration und Geflüchtete geht beispielsweise, wo wirklich richtig Stimmung gemacht werden kann mit diesen Schlagzeilen. Wenn sie dann auch noch noch obendrein falsch sind und dann von Politikern oder Journalisten verbreitet werden, das finden wir hochproblematisch. Und das war eben auch ein Grund, dass wir gesagt haben, das würde nochmal sinnvoll sein, das jetzt nochmal auf ein paar hundert Seiten ordentlich aufzuschreiben.
0: Sie haben es angedeutet, die Rolle der Journalistinnen und Journalisten selbst, Sie haben ja auch irgendwie ein gespaltenes Verhältnis zu den Bildzeitungen. Da wird in den Redaktionskonferenzen zwar immer so spöttisch auf die Schlagzeilen geblickt, aber sie haben ja durchaus auch Wirkung auf wiederum die eigene Berichterstattung. Sie haben es ja eben auch erwähnt. Ähm, meinen Sie, dass das jetzt auch nochmal durch dieses Buch ähm, nochmal so eine Hellhörigkeit auch in den Redaktionen geschieht?
1: Naja, ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass wir damit den deutschen Journalismus umkrempeln, um Gottes Willen. Aber natürlich besteht eine gewisse Hoffnung, dass man, wenn jetzt mal wieder ein Kollege zum dritten Mal bekommt, Mensch, in der Bildzeitung stand doch das und das, dass ihm dann mal gesagt wird, na, da gibt es doch dieses neue Buch, da könntest du mal reingucken. Das sollte man nicht immer für bare Münze nehmen, was da was da so gedruckt oder bei Bild.de veröffentlicht wird oder bald dann eben bei Bild TV im Fernsehen gezeigt wird. Das kommt ja noch oben drauf. Das ist natürlich schon eine gewisse Hoffnung. Wir richten uns jetzt mit dem Buch aber nicht nur explizit an Journalistinnen und Journalisten, sondern hoffen eigentlich, dass der Bildblock, der ja, ähm, ja äh, digital sich nur abspielt, dann mit diesem Schritt ins Analoge, in diesem Buchhandel, das ist für uns ja auch was völlig Neues, äh, mit diesem Schritt ins Analoge eben auch nochmal eine etwas neue Leserschaft sich irgendwie erkämpfen kann, die dann aber auch abseits von Journalisten und Journalistinnen, sondern eher vielleicht noch ein bisschen in der Leserschaft der Bildzeitung sich äh, befindet.
0: Moritz Schermack war das. Danke für das Gespräch. Ohne Rücksicht auf Verluste, wie Bild mit Hass und Angst die Gesellschaft spaltet. Das Buch ist von ihm und Mats Schönauer. Heute herausgekommen können Sie sich also heute im Buchladen.